0: 说北京，这里是 FM 九九六中国交通广播。各位好，您正在收听到的是阿龙说北京，我是阿龙。今天呢，咱们继续讲的是名家眼中的北京。说到的是啊，林海音先生啊，在我的《京味回忆录》当中呢，写的在胡同里长大这么一个篇章。首先，咱介绍一下作者林海音，应该说大伙啊并不陌生，原名呢叫林含英。小名叫英子，是中国现代著名女作家，是接连接这个大陆和台湾文学之间的一个桥梁。作品呢非常有名的，咱都知道，就是《城南旧事》。那么在这个文章里边啊，可以说林海音先生写到了当年在北京生活，在这个胡同里边生活的那些个场景。说欣赏喜乐的六十多幅画北平的彩色图片。一面细读这一篇篇有趣的散文，也就一阵阵勾起我的第二故乡之思。尤其在这些画片中，很多是画套胡同风光的，使我这自小在胡同里长大的人，不由得看着看着图片，就回到春树上二条、新莲的胡同、西郊民巷、梁家园、南柳巷和永光寺街这些我住过的胡同里去。在北平的二十六年里，从五岁到三十一岁，我只住过两次大街，那就是虎坊桥大街和南长街。你看这里边啊，上来这林海音先生呢，先说了这么多的地名，说自己住过的地方。这些地名里边呢，比较有意思的，可以给您解读两个。一个说到什么呢？这里边说新帘子胡同。这新帘子胡同啊，很多人会觉得，哎。是不是胡同里边家家户户都挂新门帘子，所以叫新帘子呀？因为那俩字也是门帘子那俩字帘子。但是说到这个新帘的胡同啊，咱就得先从这旧帘的胡同说起。北京呢，真有这么一胡同，叫西旧帘的胡同，在哪儿呢？西长安街地区的西南部，是东西走向的，东西北新华街，西边到油坊胡同，全长是684米。因为早年间呢，明朝的时候。这地方附近呢有一个莲花池，咱知道莲花呀、啊，底下是藕，上边长出来是莲花，还得附带着莲蓬。这莲蓬呢就得产这个莲子，因为这地方附近呢有一个莲花池，所以明代的时候呢叫做莲子胡同。莲花肯定盛产莲子啊，所以当年呢不是门帘子这俩字后来渐渐的呀，也不知怎么的，这名字就写成了门帘子那俩字所以当年是莲子，而不是莲子。那么后来呢，这南边形成了新的街巷，那么它呢，相对于新的街巷呢，叫旧莲子胡同；这新的街巷呢，就称为新莲子胡同。所以是因此得名的。各位您记住，就是莲子胡同跟门帘子没没有关系，跟这个莲蓬产的莲子那是真有关系。后边呢还说到了虎坊桥，说我住过两个大街，一个就是虎坊桥。这虎方桥啊，现在在北京依然有。虎方桥，虎方桥跟老虎是真有关系呀、啊。因为据史料记载呢，这地方是明朝饲养老虎的地方。当年呢，这明朝皇家养老虎啊，有这么一个习俗。而且呢，北京有好几个地方，主要呢，这皇城里边有虎城。虎城在哪儿啊？太液池西北角。这老虎呢，据说是养在地下的一个井里边，上边呢还得围着小墙。说是井啊，这面积肯定不会太小。这老虎在底下又是叫唤呢，又是跳，又是窜。除了这个皇城里边的虎城之外呢，这虎方桥也是一个养老虎的地方。您看这菜市口附近呢，有一胡同叫铁门胡同。当年呢，就是这个老虎圈西边的铁门在这儿，所以叫铁门胡同。而且据说呢，这老虎啊。也得经过训练，在大型朝会上也得以壮国威，出席这些个朝会活动。但已经驯服了，所以呢，《明史》当中就记载啊，说这个正德皇上经常是博虎为戏，干嘛呢？跟这老虎打着玩所以说呀、啊，可见这老虎一定是被驯服的，要不然皇上别看是一国之君啊，真龙天子啊，老虎不认这个呀。要是没驯化的，估计康哧一口，这皇上啊也就没了。而且呢，紧邻宣武门还有向来街，那是当年皇上家养相的地方。这宣武门还有条胡同呢，叫魏婴胡同。魏是未知数的魏，婴是英雄的婴。但是明朝啊，这地方干嘛的呢？给皇上家养鹰的，所以就是喂老鹰的意思。魏婴胡同，后来这名字改了啊，就是我现在说的未来的魏英雄的英魏婴胡同。这音呢，其实还是没改的啊。一上来，这林先生先说了这么几条胡同。说在北平啊，一年四季的生活在胡同里穿出穿进的，何止是春天的胡同？北平是个四季分明的地方，不像台湾这样的四季常绿。记得我的母亲生前曾经啊讲过她第一次到北平的笑话，说到北平去啊，那时候是二月，树还没有发芽，都是干树枝子。我的母亲竟土里土气地说。怎么北京的树都死光了？所以您看到一笑话，他不知道这个二月份呢，虽然属于早春呢、啊，已经是进了春天了，可是依然气候寒冷。所以说呢，这地方依然很冷，这树叶没长出来呢。要是咱北京真正说这个树叶都土绿了，一般来说也得到这个阳历的四月份，就是农历的三月啊，就是春末的时候才慢慢的土绿。那么，在这个干树枝上，说可以很清楚地看见鸟巢，或者下大雪的日子，满树银白，一碰，雪花抖落下来，冰凉地掉在你的后脖子里，小孩子都会又惊奇又高兴地缩着脖子吱吱叫。那、啊、这也是当时我们可以说非常深厚的一个回忆。下完雪之后，这孩子有那讨厌的，干嘛呢？整人家。就把人呢框到这树底下。那会儿呢，北京啊，街边很多小树，并不是特别粗，也就是碗口粗细。把那孩子骗到树底下干嘛呢？趁其不备，趟着一脚踹到树干上，那雪花儿、啊、唰全掉下来了。这位跑了，掉那孩子一脖领子，也这么经常搞这恶作剧。说冬夜的胡同里啊，可以听见几种叫卖声：卖半空花生的，卖萝卜赛梨的，卖炸豆腐开锅的。哎，这是当时北京经常能听到的。一说半空啊，可能很多新北京人呢，或者年轻人都不知道，这半空是什么呢？就是质量不好的花生。咱们知道花生带壳啊，里边有两粒的，有三粒的。所谓半空呢，就是好比说两粒的花生，这壳里边呢空着一个，或者说呢这花生豆啊，它这个质量不好，比较蔫儿、萎缩了，这叫半空。因为品相不好，所以卖的便宜。但是呢，这个一般呢，说这个穷苦百姓买回来又便宜，吃起来也能够解馋，味儿也不错。说开门出去，买个叫心里美的萝卜，在小盏，在一盏小灯下看卖萝卜的挑出一个绿皮红瓤的，听他用小刀劈开萝卜的清脆声，就让您高满心高兴。北平俗话说，吃萝卜就这茶，气得大夫满街爬。哈、啊、哈，这也是我们以前老北京的一句话，就是这个吃完之后呢，它通气，百病不生。当然了，这是不可能的啊，不能说您这个吃完萝卜就热茶就什么病都没有了，就这么认为啊。在一炉红火上，开水冒着气，嗡嗡的响，吃着半空花生或萝卜，喝着热茶，外面也许是北风怒吼。屋里却是和谐温暖，这种情况北平老乡都曾经历过、体验过。我们当时真的是经历过这种体验，就是那会儿啊，还糊着窗户纸呢。我记得我小时候，这炉眼呢，把壶一挪开，哎呦，这个火苗映在窗户纸上，是那个橘红色的，暖意洋洋啊。在屋里边喝点茶，这炉台上坐着水，喷着这个水蒸气，这就算是简易的空气加湿器了。所以那会儿，别看是住平房，老北京没有加湿器，有这壶热水，这屋里边从来也不会干。哎呦，吃的这个花生就着茶水，晚上暖暖和和的，外头树杈子那摇晃，北风呼号，太温馨了这个场面。后边呢，这林先生写说这个夏日的胡同，最记得黄昏时光。太阳老山，热气散了，孩子们放学回家。有时放了学的哥姐要照顾小弟弟小妹妹，就大大小小的推开街门到胡同里玩。这写的也是，因为那会儿啊。不讲究计划生育，说现在二孩政策，有一度咱们是这个计划生育吗？再早些没有计划生育，一家呢都养个三四个、四五个，所以这孩子呢都不是说养大，叫拉扯大，什么意思？这大哥比那三弟可能大出七八岁去，孩子之间哥哥就得照顾这弟弟，家长该忙事忙事该挣钱得挣钱去养家糊口。说这个黄昏的胡同风光啊，我记得最深刻的是卖晚香玉的。一种花就咱现在说的夜来香，卖花的怎么卖呢？说把这个晚香玉啊穿成一个个花篮再配上几朵小红花挂在一根竹竿上，串胡同叫卖。这买花的呢，一般都是家庭妇女啊，买一个晚香玉回来干嘛呢？这挂在卧室里边，天然的熏香啊。推开屋门之后，满室生香。这是一个天然的香料，非常的好闻。说最使孩子们兴奋的是唱话匣子的过来了。什么叫唱话匣子的呢？后边林先生解释了，他背负着一个大喇叭，提着胜利牌（俗名话匣子）的手摇留声机。那时有几家有自备唱机的呢？对，那会儿没有这东西，所以啊，说这种租听留声机的行业就盛行于我的幼年。唱片中以评剧、地方戏为多。开头说着，高亭公司特请梅兰芳老板唱《贵妃醉酒》，这个说实话还不是我臆想的，我真听过这个，啊，就是这么说啊，请马连阳先生唱《连环套》，前面都得报一个幕啊，说这个间也有歌曲，但最叫人兴奋的是他诵听一曲洋人大笑的唱片，这可以说真的是历史真实的写照啊，咱这后来之人都不知道。要不是通过文章，咱们不知道。就是您听这个评戏也好，您听京剧也好，这花钱，但是呢，也回馈咱这个听众啊，免费送您送什么呢？叫《洋人大笑》的唱片。很多人糊涂了，什么叫洋人大笑啊？您听这林海音先生后边怎么写的，说那张唱片从头到尾是洋人大笑，哈哈哈,哈，嘻嘻嘻，呵呵呵，各种笑声，听的人当然也跟着大笑。这张唱片，相信许多人都听过。咱们这年纪没听过啊，但是您看，这是真实的历史写照。而且那会儿说挑一个留声机就能赚钱吗？还真是。您想想，这个老舍先生《茶馆》里边说到最后，这个裕泰茶馆经营不善，王利发王掌柜的想一辙，请了女招待，还买了留声机。为什么呢？就为了招人呐。这别说那会儿了，我们小时候八十年代末九十年代初。那会儿都不是说家家户户有电视机，谁家有一个电视机行了，成了这公共电影院了。晚饭之后，各家各户搬着小板凳就去人家干嘛呢？去这看电视。那会儿电视也小啊，为了大伙都能看见，买一个放大镜啊，专门有卖的配电视机的，就挂在电视机屏幕前头，给它放大，后边人也能看得见。这屋里满满当当坐一堆人啊，你想想，那会儿啊就这么招人。说这胡同里虽然时有叫卖声，但是一点也不吵人。而且北平的叫卖声各有其意阴阳顿挫，现在回想起来非常好听。比如说上午在胡同里出现的，有卖菜的、卖花的、换绿盆的、换曲灯的、送水的、倒土的、掏茅房的，都是每天胡同生活的情景。所以那会儿您想想，在北京灰墙灰瓦的胡同里边听到吆喝声，那真是非常。可以说享受的一件事情，很悠扬，不吵人。您像侯宝林先生在这个相声里边也曾经学过这北京叫卖，最经典的就是卖菜的，说这么十几样、二十几样菜，这一口气全都要下来，跟那唱戏的似的。然后呢，郭老先生说：“你给学学呀、啊。”说一张嘴这样的香菜。辣青椒哎，香葱嫩青菜嘞、哎，扁豆茄子黄瓜加冬瓜，卖大海茄，卖萝卜胡萝卜变萝卜嫩的的，嫩了眼的香椿的蒜的，好韭菜哎。它非常的优雅，咱可以说呢，这有侯先生的艺术加工在里边但是不能不说，这确实吆喝也是一门学问。所以现在为什么吆喝也是一个艺术了呢？他特别的和这北京的胡同四合院是相得益彰。说说起这个换曲灯的，使我回忆起那些背着篓筐、举步蹒跚的老妇人，他们是每天可以在胡同里看见、听见的人物之一。冬日里，他们头上戴着一个绒布或是线帽子。手上套着露出手指的手套，来到胡同就高喊着：“换羊曲灯嘞，然后换肥勒子嘞。这”这肥勒子是什么呀？肥勒子啊，这个待会儿给您解释一下啊。这是一种东西，什么呢？长绿乔木，这种子特别的硬。然后呢，有壳，两头是尖的，这仁可以吃，也可以入药，也可以榨油。但是还有一点，它可以当化妆品用。怎么用呢？一会儿林先生在他的文章里边会写到，说这个曲灯啊，就是老北京话说的火柴。这洋曲灯呢，说的也是火柴，说这东西啊是外来的舶来品，所以加一个洋字，洋曲灯。所以您看这个起的名字也特别的有讲究，或者说它合情合理。取灯那会儿来说，你拿火柴干嘛呀？无非是点灯，因为炉子不用点呐、啊，不像现在说您天然气的，把灶台打开，当然有这电拿火，有的家里没有呢，得划火柴。那会儿不用，都是生炉子，甭管柴火也好，煤球也好，你划火柴基本上除了点烟就是点灯，晚上点灯肯定得划火柴，所以叫取灯嘛啊。那么洋取灯呢，就是外国货。说多为红头的丹凤牌啊、哎，这也是一个老品牌。你要看年代剧的话，先反正这个清末民国的北京城墙上有那个广告画，这丹凤是其中一个大广告、啊、也是当时的名牌产品吧。说这盒外贴着砂纸，一擦就蹦出火星子。说这个肥子呢，哎，就像桂圆核一样的一种植物的果实。砸碎它，泡在水里，浸出粘液，凝滞如胶。这东西泡水能拉黏儿，拉黏儿是干嘛的呢？刚才我说了，这也是一个天然的化妆品。您琢磨琢磨。后边林先生写了，是旧时的妇女梳头后擦抹的，也就是今天妇女做发后的喷发胶。所以你看，那会儿这就是发胶。但是呢，说反而不像今日发酵是有毒的化学制品，进入头皮里有危险。就是说那会儿是纯天然的发酵，而且说呢，无论你家搬到哪条胡同，都会有不同的换曲灯的富人穿梭于胡同里。就那个时候，这换羊曲灯可以说也是一个特别普遍的职业。有人说换这个是干嘛使的呢？因为那会儿啊。这个火柴你可以买，也可以换。拿什么换呢？我觉得现在应该说呀，更提倡一些环保啊。那会儿拿废旧物品换，不是扔了啊，而是拿换东西。比方说吧，那会儿的牙膏皮啊，现在咱的牙膏皮都是塑料的了。以前我记得早前有过两种，一种是铅的，但是呢不太这个卫生，影响健康。后来呢改成铝的了，所以这些个金属啊都有回收价值。所以那会儿拿牙膏皮可以换这个火柴，我记得我小时候还赶上过什么呢？拿着牙膏皮啊可以换玩意儿，街边上来一个捏面人的，你拿几个牙膏皮可以换他一个面人儿。哎，他拿牙膏皮他可以卖去，这能换钱的。说这个换曲灯的老妇人呢，大概只有一个命运最好的，很小就听说，那就是四大名旦尚小云的母亲是换曲灯的出身。哎，尚老板的妈妈当年也是做这一行的穷苦人呐。那么说，有一年啊，这个尚小云的母亲死了，出殡时沿途有许多人看热闹。我家住在附近啊，说那个看到尚小云尚老板了啊，说得见这位老妇人死后的哀容。在舞台上婀娜多姿的尚小云，众孝服上是一个连片胡子脸。所以这个呢，当时也让很多人呢特别的惊奇。您在舞台上看尚小云尚老板都已经是化好妆的男扮女装是旦角吗？但生活当中络腮胡子这种反差确实很大。说为什么有络腮胡子呢？因为旧社会讲究，如果说家里边老家死了，这孝子啊扶丧期间六十天不能刮脸，所以呢就是连毛胡子了。说胡同里的人都指点着说，那是一个怎样的孝子，并且说死者是一个怎样出身的有后福的老太太。何为有后福呢？就是您看您这个出身呢不是特别好，这职业也不行，挣不着钱，但是您养活一大儿子，一个有名的儿子，所以这叫有后福。说在三十年代小说里也有一篇描写一个换曲儿的妇人的。恋爱故事，那就是许地山先生所写的短篇小说《春桃》，是我记忆深刻，而且非常欣赏的小说。它感人至深，主角春桃是一个很可爱的、不识字的旧女子。春桃一开头就描写北平胡同的景色，说这年的夏天分外的热，街上的灯虽然亮了，胡同口那卖酸梅汤的还像唱梨花鼓的姑娘耍着她的铜壶。一个背着一大篓子纸的妇人从他前面走过，在破草帽底下虽看不清他的脸，当他与卖酸梅汤的打招呼时，却可以理会他有满口雪白的牙齿。他背上担负得很重，甚至不能把腰挺直，只如骆驼一样庄严地一步一步地踱到自己门口。那么说到当时啊，这北平的交通工具。穿梭在大街上、胡同里的也多是洋车，哎，这洋车呢是人力车，这个洋车呀也很有意思。你看加一“洋”字，那明显也是一个舶来品。据说呢是东洋人坐的车，传到咱们这儿叫做洋车了。而林先生写呢说这个洋车在胡同出入不会碰到在胡同玩耍的孩子，跑得慢嘛。也确实，那洋车夫你看凭脚力天天在街上跑。您从东城到西城，南城到北城，谁有这体力呀？也不是跑马拉松的呀。所以说呢，只能是有劲儿快跑点儿，没劲儿就慢颠的。那北平因为是方方正正的城，如果偶有斜向，就会取名斜街，如杨梅竹斜街、王广福斜街、东斜街、西斜街、上斜街、下斜街、百米斜街。所以拉洋车的如果要转弯，就叫东去西去。而不是像现在说左转右转，要下车叫停也得吩咐路南到了或者路北下车等雨，也说到当时啊，跟现在打车似的。那会儿打洋车，您怎么命令这个司机，怎么跟人打招呼？而且说到了北京很多有意思的地名，比如说的王广福斜街，当年呢很著名，叫王寡妇斜街啊，也是这个八大胡同的所在地。还有这个杨梅竹斜街，是北京最短的一个斜街。现在呢，经过升级改造啊，也是很多年轻人愿意游逛的这么一个场所。但是说到这个斜街呢，也非常有意思。在这个《京城全图》上啊，清朝乾隆年间的这地图上，标注的是杨梅斜街。这杨梅呢，是姓杨的杨啊，媒婆的媒。据说当年呢，因为这街里边住着一个很有名的姓杨的媒婆，所以用它命名叫杨梅斜街。后来呢，慢慢的到了光绪年间，清末了，把这个地名呢也给它雅化一下，所以就改成了杨梅竹斜街。杨树的杨，梅兰竹菊那个梅竹，所以呢，将变成了现在的杨梅竹斜街啊。那么一九六五年呢，北京整顿地名的时候，把这个喜星胡同啊，以及这个义士大街啊都并到这里头，现在都叫杨梅竹斜街了啊。这是这条街它的名称来历。所以您看这个。林海音先生写的这个胡同啊，里边呢不光介绍了北京很多的地名，也说到了胡同里那些个职业呀，包括生活在胡同里的人一年四季是怎么过日子的。那么今天的故事呢，咱们就先讲到这儿。各位，更多精彩内容，咱们明天中午十二点半，早晨五点，阿龙说北京再继续和各位聊。